0: El movimiento romántico en Inglaterra. Módulo 2. Los textos literarios de Wordsworth y Coleridge. Precisamente la otra modalidad del espíritu romántico representada por Coleridge, que escribió un poema que yo no tengo ningún empacho en decir que fue un milagro. Un milagro y les voy a explicar también por qué. Él le tituló Kubla Khan y que él le puso un subtítulo, dice una visión dentro del sueño, y también le llamó una curiosidad psicológica. Se supone que Coleridge escribió kublacán en el año de 1797, ya era amigo de los Wordsworth, y el poeta se sentía un poquito indispuesto, y como se usaba entonces, ingirió una cierta dosis de laudano. El laudano es un opiacio que consumían todos como... Hombres y mujeres por igual no estaba prohibido, era como tomarse ahora una aspirina o un cualquier analgésico. Generalmente lo tomaban líquido, a veces, como en el caso de Confessions of an Opium Eater, también lo podían ingerir, pero en realidad era algo muy común y producía un poquito de sueño y al mismo tiempo tenía ciertos o ligeros poderes alucinatorios. Entonces, él se sentía indispuesto, tomó su dosis de laudano y quedó dormido bajo los efectos del opio, en una silla, mientras leyó una frase que decía así, aquí Kublacán ordenó que se construyera un palacio y un gran jardín adjunto y por lo mismo, diez millas de terreno fértil quedaron atrapadas por un muro. El autor se durmió, varias horas, y cuando despertó, cogió su pluma y papel y empezó a redactar los versos del poema. Desgraciadamente, cuando estaba más enardecido escribiendo, lo interrumpió una persona para tratar un asunto de negocios que lo entretuvo más de una hora. Y cuando Coleridge volvió a su estudio, descubrió, como él dice, para su sorpresa y mortificación, que la inspiración se le había escapado. No se le escapó tanto pero no entra con la potencia que entró en la primera parte, lo vamos a ver. El poema no es largo, pero por cuestiones de tiempo voy a leer nada más una partecita en inglés y luego vamos a ver unos fragmentitos en, en español, en una versión de una poeta que me llamó la atención, Nelly Coeseyán. La traducción estaba en el Fondo de Cultura Económica, se llama Una visión de dos sueños, La balada del viejo marinero y Kubla Khan". Escuchen ustedes el ritmo, yo lo que llamaría la música del poema. Dos partes voy a leer nada más. In Shan and did Kubla Khan, stately pleasure, tomb decree, Where Alf, the sacred river, ran through caverns measureless to man, Down to a sunless sea. So twice five miles of fertile ground, With walls and towers were gilded round. Y la traducción de Cosellán, que dice, En Shanandú, Kubla Khan mandó erigir un gran domo de placer. Allí donde corría Alf, el sacro río, a través de cavernas invisibles a los hombres hacia un mar sin sol. Diez millas de tierra fértil rodearon torres y murallas. Había jardines iluminados por arroyuelos sinuosos donde florecían muchos árboles de incienso. Había selvas tan antiguas como los montes y manchas de sol sobre la hierba. La segunda partecita dice así. But oh, that deep romantic chasm we slanted down the green, green hill offward the certain cover a savage place as holy as, enchanted, as ever beneath the waning moon was haunted by a woman wailing for her demon lover un lugar primitivo tan sagrado y tan mágico como aquel bajo la luna menguante donde una mujer invoca a su demonio amado es tal vez uno de los versos más interesantes no dice donde una mujer invoca a su demonio amado. No tiene la potencia ni la fuerza, como dice en inglés, que dice by a woman wailing for her demon lover, casi clamando, rugiendo, llorando. En este fragmentito, nada más aquí es que vamos a ver, se pueden observar varias cosas. En primera instancia, el poema está articulado a través de imágenes contrapuestas, a veces contradictorias, como cuando dice un domo de placer donde corría Alf, el sacro río, cavernas invisibles a los hombres, un mar sin sol, ¿no? Y en la otra parte donde dice, jardines iluminados por arroyuelos sinuosos, donde florecían árboles de incienso, selvas tan antiguas como los montes y manchas de sol sobre la hierba, ¿no? O sea, son contradictorias en un sentido como en un sueño y son reflejos de la imaginación y de colorido, sino además con un ritmo y una musicalidad que prácticamente impide la interpretación, digamos, de, de una historia. Es nada más una evocación de un paisaje extraño, exótico, un gran domo de placer, en inglés que dice Stately Pleasure Dome Decree, y luego el río Alfa, un río elemental, a través de cavernas invisibles a los hombres hacia un mar sin sol. O sea, son imágenes muy fuertes y que, como les digo, más bien parece que están evocadas nada más por el gusto de, de las palabras. ¿no? Se refleja de algún modo el proceso mental del inconsciente, muy alejados del típico devenir poético. Y de algún modo es también un ejemplo extraordinario de una composición romántica en el sentido que sigue una ley orgánica. Va siguiendo nada más, como les digo, un ritmo, una melodía, unos colores que yo creo que no tiene antecedentes. Y como quería Coleridge, el tema es sobrenatural y también romántico, en el sentido imaginario. La segunda parte, o sea, cuando lo interrumpen, estaba él escribiendo, como les digo, con toda la inspiración, y entonces dice, A savage place, as holy as enchanted as ever beneath the waning moon, was haunted by a woman wailing for her demon lover. And from this chasm, With ceaseless turmoil seething, as if this earth in fast thick pans were breathing, a mighty fountain momently was forced, amid whose swift, having terminated burst, huge fragments vaulted like rebounding hail, or chaffy rain beneath the thresher's flail. And mid these dancing rocks, at once and ever, it flung up momently the sacred river, five miles. Meandering with amazing motion through wood and dale, the sacred river ran. Then reached the caverns, measureless to man, and sunk in tumult to a lifeless ocean. Amidst this tumult, Kubla heard from afar ancestral voices prophesying war. The shadow of the dome of pleasure floated midway on the waves. Was there mingled measure from the fountain and the caves, it was a miracle of rare device, a sunny pleasure dome with caves of ice. Entonces, la parte en español, que de algún modo sí le hace justicia, pero como les digo, creo que lo que se pierde son todas las aliteraciones, todos los juegos rítmicos. Es un lugar primitivo tan sagrado y tan mágico como aquel bajo la luna menguante, es lo que leímos ya, donde una mujer invoca a su demonio amado. Y de este abismo, desbordándose en un caos implacable, como si la tierra en agitados resuellos respirara, irrumpió caudalosa una fuente cuyas aguas fugaces e incesantes se volcaron cuan copos inmensos de granizo o la hojarasca del grano que desgrana bajo la hoz de los segadores y entre las rocas danzantes, ahora y desde siempre, se suspendía en el tiempo el sacro río. Cinco millas corría en ondulado vaivén, el sacro río, hasta alcanzar grutas invisibles a los hombres y hundirse tumultuoso bajo un océano sin vida. Y en el centro del vértigo, Kubla escuchó a lo lejos voces ancestrales que proferían el augurio de la guerra. La sombra del domo del placer flotaba entre las olas. Desde ahí se oía el escandido rumor de la fuente y las cavernas. Era un milagro de rara factura, un domo solar sobre grutas de hielo. Ahí está ya lo que les decía yo, en donde ya no hay ninguna lógica, sino el poeta ya se lanza, digamos, con toda su imaginación. Entonces viene la, la interrupción, y cuando él se pone a, a reescribir, el tono ya es muy diferente, que dice, tuve una visión, una doncella con un salterio, una muchacha vicinia, su salterio tañía y le cantaba al monte abora, Ay, si pudiera revivir mis oídos, su canto y sinfonía, tan hondo deleite me arrobaría que podría erigir en el aire ese domo con música intensa y sostenida, ese domo solar, esas grutas de hielo y todo aquello que tuvo oídos, ahí los verá. Pero en realidad el poema es una cosa extraordinaria. Yo digo que este poema fue uno de los poemas románticos que le dieron un cambio sustancial a la poesía. Digamos, de ahí a las poesías de Mallarmé o a las poesías de algunos de los simbolistas eh, ingleses como Swinburne, etc., pues ya, ya no, hay, no hay mucha distancia. Da una, un camino muy interesante. Wordsworth se va a convertir sobre todo en el poeta de la naturaleza, que recupera el paisaje para apropiárselo y hacerlo suyo, como si fuera parte de su propia alma. Este es el caso del poema que tituló Versos escritos a unas villas de Tintanavi, en el que el yo poético, o sea, otra vez, es un personaje que no se identifica, pero es nada más la voz de la poesía, que está en el presente, evoca una visita que hizo años atrás, cinco años atrás, para ser precisos, al bosque en donde vuelve a escribir y donde se encuentra ahora, y rememora cómo la belleza del paisaje le ayudó a él a soportar la abulia y la sordidez que con frecuencia provocan las grandes ciudades con sus ruidos y agobios, y descubre el éxtasis estético que la contemplación del paisaje le proporciona. Pero les voy a leer nada más un fragmentito ya compuesto al español, en donde él ve, digamos, el paisaje, porque yo les había dicho que en Wordsworth, no solo es el incidente cotidiano, el habla común de la gente, la recuperación de algunas de las leyendas de las regiones diferentes de Inglaterra, sino hay también un culto grande hacia la naturaleza, que a mí a veces me gusta llamarle panteísmo, que quiere decir, de algún modo, que se identifica la naturaleza con Dios y cuando hay una comunicación, uno se identifica con todos los elementos de la naturaleza. Y dice así lo que él ve. Cuando él está, como les digo, regresa a un lugar en la región de los lagos, del Lake District, vuelve a ver ese paisaje que lo emociona y dice lo siguiente. A través de una larga ausencia, estas hermosas formas no han sido para mí como un paisaje frente a un ciego. O sea, no me han pasado inadvertidas. ¿no? A menudo, fíjese nada más, en habitaciones solitarias, entre el clamor de villas y ciudades, les he debido en horas de cansancio dulces sensaciones sentidas en la sangre y en el corazón. Esta es, digamos, parte muy importante de la revolución poética que hicieron los, los románticos. O sea, se llevan el paisaje, digamos, adentro de ellos, como parte de ellos mismos, y en los momentos, digamos, de cierta depresión o de cierta angustia, ese paisaje les permite revivir, Dice, dulces sensaciones sentidas en la sangre y en el corazón. Dice, a ellas, a esas sensaciones, debo otro don que confío no es menos sublime. Ese bendito estado en que el indescifrable misterio de la pesada y fatigosa carga de este mundo, ininteligible, se ilumina con esa bendita y serena calma a los que suavemente nos conducen los afectos. Yo siempre he pensado que lo primero que tiene un ser humano al nacer son afectos. Y lo último que pierde, aunque pierda la razón, no pierde los afectos. O sea, es lo último que queda antes de la muerte. Y aquí él lo que habla es más bien del afecto al paisaje, que es lo que le da alivio. Y dice, mientras con ojos sosegados, gracias al poder de la armonía y con profunda dicha logramos penetrar en la vida de las cosas. O sea, el poeta admira un paisaje, lo lleva dentro de sí, cuando siente, como les digo, una suerte de, de angustia, de molestia, recuerda ese paisaje y, digamos, de algún modo se siente revivir. Y esa es parte, digamos, de, de la aportación de Wordsworth a esta relación que les decía yo entre el hombre y la naturaleza. O sea, porque dota la naturaleza de un poder místico del que se sirve cuando se encuentra triste o deprimido, y lejos de la naturaleza que ama. Y otro elemento muy importante, y es a través de la memoria, porque la memoria, en el caso de Wordsworth, va a ser fundamental, como logra evocar el paisaje que le va a brindar fortaleza, ánimo e inspiración, para que él pueda sobrellevar sus cuitas cuando se encuentra inmerso, sobre todo en el bullizo de la ciudad, porque entre los poetas románticos también siempre había una pequeña pugna entre el campo y la ciudad, que ya les comentaba yo, de los luditis, ¿no? de los hombres que empezaron a romper las máquinas durante la revolución industrial, precisamente como protesta por haber perdido, digamos, sus trabajos. Y creo que existe otro elemento muy importante en la concepción poética de Wordsworth, que es el panteísmo que profesa, igualando a la naturaleza con la imagen de Dios. En ese mismo poema, que se titula Tintern Abbey, hay un fragmento en el que intuye, él dice una presencia, fíjense nada más, que se encuentra en estrecha relación con los poderes del paisaje. O sea, no solo encuentra belleza, admiración que lleva dentro de sí, también encuentra, vamos a decir, la chispa divina. Y dice así él, ya nada más se los leo en español, observar la naturaleza, no como en la época de alocada juventud, sino escuchando con frecuencia la tenue y triste música de la humanidad. En inglés dice, the still, sad music of humanity. O sea, encuentra que la, la música del ser humano tiene algo de tenue y de triste. Y dice él, y he sentido, fíjense, una presencia, que es la que yo insinúo, que es la presencia de Dios, que me distrae con el goce de elevados pensamientos. Un sublime sentido de algo de mucho más profundo estirpe, cuya morada es la luz de los crepúsculos. ¿Se acuerdan que antes ya habíamos comentado que Hazlitt, cuando ve Wordsworth, el atardecer, dice, para mí nunca olvidé el atardecer y el crepúsculo como una imagen de, de Wordsworth. Dice, y en la mente del hombre, un movimiento y un espíritu que mueve a todo el mundo pensante, a todo lo concebible que arrasa con todas las cosas. Por ello, soy amante de los prados, del monte y de los bosques, y de cuanto podemos contemplar desde esta tierra verde. Y finaliza, feliz de reconocer en la naturaleza y en el lenguaje de los sentidos, el ancla de mis más puros pensamientos, la nodriza, la guía, el guardián de mi corazón y de mi alma, de todo mi ser moral. Y se habla la palabra moral, o sea, también algo que lo empuja hacia la ética. Este poema se complementa con otro del propio Wordsworth, que se llama Oda, Acercamientos a la inmortalidad de los recuerdos de la tierna infancia. Y en ese poema, que es un poema extenso, más bien filosófico, él retoma la idea que la presencia de Dios está manifiesto en la naturaleza y nos habla del momento idílico en nuestras vidas, donde como la tierra estábamos bañados por una luz celestial. O sea, él dice, la tierra está bañada por una luz celestial, la luz celestial casi casi puede ser, digamos, la luz del propio Dios. Y se plantea que nuestros recuerdos de la infancia, fíjense nada más, porque también acuérdense que para el romanticismo, el niño es muy importante y el niño siempre es puro. Lo veíamos un poquito en el caso de Blake, las canciones de inocencia, todas están como canciones de cuna relacionadas con niños, y las canciones de experiencia ya ven la parte sórdida y corrupta del mundo. Que nuestros recuerdos de la infancia son la fuente y la luz de nuestra existencia. Y una vez más es a través de la memoria que podemos recuperar, yo le llamo, nuestros atisbos, o sea, esa pequeña intuición que tuvimos cuando estuvimos más cerca de Dios y por consiguiente de la inmortalidad. Wordsworth afirma, que nuestro nacimiento es un sueño, o sea, como Platón con la famosa caverna, salimos de un sueño para entrar a otro y olvidamos lo que teníamos antes, ¿no? Y por eso ve la infancia como la era de la inocencia, igual que Blake, digamos, estamos más cerca de la naturaleza y más cerca nos encontramos de Dios. O sea, el niño se encuentra, digamos, con su ingenuidad, con su inocencia, con su espontaneidad, más cerca de Dios. Y en la medida que crecemos, igual que en el caso de Blake, perdemos la inocencia y nos alejamos de la presencia divina y también nos alejamos de la inmortalidad para entrar, pues ni modo, en el mundo de la corrupción y de la maldad. Para Wordsworth, en ese poema, dice él, está la naturaleza, la infancia, Dios, el poder de la memoria y son esos los elementos los que nos pueden salvar, como el caso de Tanabe, apropiándonos, digamos, en este caso es sobre todo la infancia, para recuperar los momentos de goce, yo digo gracias al poder de la memoria y la imaginación. Pero entonces, esta partita sí la voy a leer en inglés y en español porque es muy breve y de alguna manera sintetiza las ideas de Wordsworth en relación, insisto, a la infancia, y en torno a la naturaleza, a Dios y a la memoria. Dice en inglés: No nothing can bring back. The hour of splendor, in the grass of glory, in the flower, we will grieve not, rather find strength in what remains behind, and the primal sympathy which, having been, must ever be, and the soothing thoughts that spring out of human suffering, and the faith that looks through death in years that bring the philosophic mind. Y también en una paráfrasis dice. Aunque nada pueda devolvernos la hora de esplendor en la hierba, es decir, nada nos va a poder devolver, nos va a poder hacer volver al pasado, a la infancia, ni tampoco vamos a ver la gloria de las flores, aunque nada pueda devolvernos a la hora del esplendor en la hierba, de la gloria de las flores, no nos afligiremos, pues podemos encontrar fuerza en el recuerdo, que es lo que les digo, la memoria, igual que en Tintin Abbey, recuerdo el paisaje y ese paisaje, digamos, me alivia. Aquí más bien es recordar la sensación de inmortalidad y de inocencia. ¿no? no nos afligiremos, pues podemos encontrar fuerza en el recuerdo, en aquella primera simpatía que habiendo sido una vez habrá de ser por siempre, en los consoladores pensamientos que brotaron del humano sufrimiento y en la fe que mira a través de la muerte en los años que moldearon nuestras mentes. O sea, para Wordsworth, aunque nada nos puede devolver la hora del esplendor en la hierba, nada nos puede devolver al pasado, eso es lo que está diciendo. Sobre todo al pasado de la infancia, que es el pasado feliz que de alguna manera tuvimos todos, porque la infancia, en cierto modo, es símbolo de la felicidad, o síntoma de la felicidad, aunque es cierto que después, cuando uno lo piensa, a lo mejor la convierte en infelicidad. El poema, como les digo, es muy extenso, vale muchísimo la pena que lo lean con calma, realmente vale la pena porque si sí es toda, insisto, una disquisición filosófica que va, esto que les, se los voy a repetir, mientras más jóvenes somos, somos más puros y más cerca de Dios estamos. En la medida que crecemos nos vamos corrompiendo, pero de todos modos hay una parte que la memoria rescata y que nos permite encontrar alivio a pesar de que sabemos que es imposible traer el pasado al presente el contraste tremendísimo que hay con la presencia de Coleridge y sus ideas sobre los temas sobrenaturales o fantásticos. En inglés se llama The Rhyme of the Ancient Mariner. Puede ponerse balada o, o canción, rima no me suena, pero bueno. La canción o balada del viejo marinero, que es un largo poema narrativo. También Wordsworth tenía poemas narrativos, como el que vimos de Lucy Gray, en donde aunque la historia no se cuenta de una manera lineal, pero se va contando qué pasó con ella y finalmente nos enteramos de cómo fue que murió. Entonces, es un poema narrativo dividido en siete partes al que Coleridge después le añadió unas glosas marginales para poder guiar al lector. Yo creo que no era necesario. El poema es bastante fácil de seguir y las glosas lo único que hacen es, a lo mejor en términos de parte académica, puede ser interesante nada más para ir ubicando el fragmento que queremos. De acuerdo con las palabras de Coleridge, el poema tenía como intención principal ser una obra de pura imaginación. O sea, ahí rompe directamente con Wordsworth y no quiere incidentes de la vida real, quiere exactamente lo contrario, pura imaginación y bueno, ya una señora crítica cuando leyó el poema le dijo que la obra tenía una falla muy grande porque le faltaba al poema una intención moral. Y es curioso porque casi todos los escritores, quieranlo o no, siempre tienen una visión moral del mundo. No quiero decir con eso que sea una moral convencional. Vamos a decir, si ustedes piensan en Henry Miller, en Bukowski, en Proust, en Louis Ferdinand Celine, en Joyce, todos reflejan una moral, no es, insisto, la moral convencional. En el caso específico de Coleridge aquí, es una moral, curiosamente, simbólica, mítica, y yo diría un poco también, no un poco, muy relacionada con la parte religiosa. Y lo vamos a ver, como les digo, de una manera más o menos rápida. El poema trata de un viaje, es un viaje simbólico. Yo digo que todo viaje aunque sea el viaje aquí a Chincón es simbólico. De algún modo dejamos de ser los que somos para entrar en otro ámbito y en eso algo extraemos de él. Pero eso es mucho más exagerado cuando se hace un microcosmos, que es lo que hacen los escritores cuando ponen a viajar a sus personajes en un barco. En ese momento el barco se convierte en el mundo y entonces el personaje principal, digamos, es el ser solo, frente al mundo, en un espacio que es el espacio del mar, impresionante y, pues, digamos, insalvable, de algún modo, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, de la Odisea, o sea, cuando Ulises viaja con su tripulación, pues está... es un viaje, que les diré, en donde uno tiene que librar ciertos escollos, tener ciertas aventuras, etcétera, pero el chiste, ese es un enfrentamiento, digamos, del protagonista frente al mundo, a veces, adentro del barco, a veces afuera del barco, como digamos cuando pasa por donde están las sirenas, que pide que lo aten al mástil para poder oírlas, pero no quiere que las sirenas atraigan su canto y lo vayan a, a matar. Es el caso también de Moby Dick, o sea, donde sale Ismael a la búsqueda supuestamente del mal, que es la ballena, Moby Dick, en la que perecen todos los tripulantes menos el narrador. Es el caso también de las aventuras de Arthur Gordon Pym, y muy particularmente de las novelas de Conrad, en donde pasan también muchas cosas en el alta mar y en donde siempre se tiene que ver la fortaleza moral del protagonista. Por eso es tan evocativo y tan recurrente la utilización del barco, como les digo, como un microcosmos que se lanza a lontananza y no sabe a dónde va a llegar, y va a estar llena de peripecias. O sea, es el viaje simbólico. Coleridge... Tenía la idea de que en este texto le interesaba muchísimo tratar de jugar con la idea de que en este mundo hay seres visibles y hay seres invisibles. Esa era un poco su, su propuesta. La gente que cree en los chamanes y, y en los nahuales, etcétera, que dicen que un perro que es un nahual que está cuidando tu alma, etcétera. mucho de las de las mitologías prehispánicas y mucho de lo del de Don Juan de Castaneda, etcétera en donde conviven simultáneamente los seres visibles y los invisibles. Por ejemplo, aquí empieza la primera parte que Coleridge pone lo que en inglés se llama un framework, o sea, pone un marco de referencia. El personaje principal, en principio, es por supuesto el viejo marinero, pero el viejo marinero aborda a un tipo que es un invitado a una boda, y nosotros no sabemos por qué, y empieza digamos, a acosarlo para contarle su historia. Dice, por ejemplo, lo atrapó con sus ojos refulgentes, el marinero impuso su voluntad, el invitado quedó quieto y escuchó como un niño su relato. O sea, lo vamos a saber después, pero él tiene como parte de su penitencia, el viejo marinero, la obligación de contar qué fue lo que le pasó en ese viaje, el que fue también el único que salió con vida. Y entonces ya está el viaje, y entonces empiezan a suceder estas cosas imaginarias, ¿no? Como pasa también en las obras de Conrad, que de pronto deja de soplar el viento y el barco no se puede mover y no pueden llegar al destino y empiezan a tener algún problema, alguien se enferma, no hay comida, etcétera, ¿no? Aquí se recuerda un poquito el Kublacán. Dice, The land of ice and of fearful sounds where the living thing was to be seen. Entra como a un cañón horrible y arriba se ve un ave, un albatroz. Dice, "El the ice was here, the ice was there, the ice was all around. It cracked and rolled, and roared and hold. La música, que también es muy importante, like noises in a swan. Y de pronto, están, digamos, como en el polo norte y de pronto se les aparece un albatroz. El albatroz, en este caso, es simbólico y tiene que ver con la parte moral. En cierto modo, representa la figura de Cristo. Ellos están perdidos, y el albatroz llega y la tripulación lo acoge con gusto. Dice, God save thee ancient mariner from the fiends that plague thee thus", O sea, de todos los fantasmas que están alrededor. ¿Por qué miras así? And dice, and with my crossbow I shot the albatross. O sea, Cristo se supone que llega a la tierra para redimir a los seres humanos. Aquí el albatross llega para redimir a ese barco que está perdido y que no tiene para dónde ir. Y el marinero, digamos, en un acto gratuito y de maldad, decide matar al albatroz. El marinero siente un poco de arrepentimiento, empiezan a surgir todos los seres invisibles. La poesía está llena de estos seres invisibles, a veces amenazan. Toda la tripulación por haber matado al albatroz se encuentra expuesto a todos estos peligros. El castigo que tiene él, la pena que tiene él, es que el albatroz se le cuelga del cuello, por cierto, como si fuera una cruz. La tripulación muere y él nada más le queda ver al albatroz, pero en un momento, por eso les digo que sí tiene una moral, en un momento él ve esas culebras que tienen unos colores muy bellos y esos colores bellos de pronto le hacen, ahora sí, como en el caso de Wordsworth, reconocer la nobleza y la belleza de la naturaleza, a pesar de que son como unas sierpes, como unos monstruos, ¿no? Y eso es lo que le permite que vengan unos ángeles en su ayuda y que vea un ermitaño que lo va a perdonar, o Se le cae ya el, el albatroz. Y lo que tiene que suceder es entonces ya uno descubre por qué el marinero tenía que contar la historia. Es como una confesión, es, y es también al mismo tiempo como una maldición. O sea, tiene, por haber matado, vamos a decir, a una imagen que recuerda a Cristo, como les digo, Cristo viene a redimirnos a la Tierra, y de todos modos lo matamos. Y aún así, de todos modos hay una resurrección, pero el castigo que tiene el Ancient Mariner es precisamente esa, de que tiene que ir como una confesión, contando lo que pasó, cómo lo castigaron, cómo lo perdonaron, y, pues sí, la penitencia. Quiero hacerles una recomendación muy especial en el caso de Coleridge. A quienes les gusten las historias de vampiros, el otro poema, que se llama Christabel. Es un extraordinario poema, también muy dentro del tono de Coleridge, diabólico, que ocurre en la Edad Media y en donde una mujer de pronto sale del castillo de su padre, que se llama Sir Leoline, y se encuentra una chica atada a un árbol, con una ropa muy ligera, y dice que la habían secuestrado, que la dejaron ahí prisionera, y que teme muchísimo que vayan a regresar los felones caballeros que abusaron de ella. Y entonces, Cristabel le dice, ven, pasa a mi casa. Y la lleva, pero empieza a ver ciertos indicios de que esa mujer, primero está mintiendo, y segundo, que no es quien dice, sino es un espíritu del mal. De hecho, como les digo, es una suerte de vampiro. Cuando van a entrar al castillo... El perro, otra vez volvemos a los, a los seres imaginarios, el perro reconoce digamos, la figura del mal y ladra, pero está medio dormido, porque es un viejo mastín. La otra se las ingenia para hacer como que se le tuerce un pie y que Isabel la pasa cargada y entonces puede digamos, pasar las barreras de la casa. Ella entra a su cuarto y le da hospitalidad a la, a la otra chica, que se llama Geraldine. Geraldine, Entonces, es una historia de lesbianismo, bastante atractiva en el sentido de las dos mujeres son, son atractivas y están guapas, pero es como una, vamos a decir, Geraldine, va a seducir a otra, que es la pureza, un poquito como veíamos la vez pasada de El gusano invisible en La rosa enferma de Blake. Bueno, pues, en cierto modo es así. Y hay un momento que es un momento rarísimo para el romanticismo y para el siglo XIX, aunque claro, en ese momento también ya se estaban escribiendo novelas como El monje de Luis, en donde hay escenas, digamos, eróticas muy cargadas, ¿no? aunque no hay descripciones explícitas como se usa ahora, pero sí están los momentos de, de la posesión, ¿no? en el caso del monje Luis, del monje y del diablo a la mujer, y en este caso de esta chica. Geraldine, que está también la figura de la madre de Christabel. El padre todavía vive y está viejo. Entonces, o sea, logra pasar a la casa, la otra de la cobijo, toman un brebaje, se supone que es un vino, y finalmente Geraldine desnuda a Christabel, digamos, y la hace suya. Pero para desgracia nuestra, queridos lectores, ese poema quedó inconcluso, nada más nos quedamos en que la seduce, luego empieza a hablar en una segunda parte, pero ya no supimos qué pasó con Los Caballeros, qué pasó con, con Christabel, qué hizo Geraldine. Y bueno, realmente es un poema muy interesante, muy actual. A mí incluso a veces se me ha ocurrido que podría hacerse como una buena adaptación cinematográfica de la vida real.